0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her onsdag den 1. marts, så vi kan gå i gang med dagens morgenmøde fra Banken Invest. Først og fremmest så skal jeg lave reklame fra min rigtig gode kollega Niels Lødeberg. Han kommer på efter morgenmødet i morgen, og der vil han altså give en statusopdatering på børsnoterede alternativer. Han vil komme ind på performance i perioden efter lanceringen. han vil komme ind på opdateringer for markedet, nye investeringer og solgte investeringer og endelig så vil han komme med de nye tiltag, der er blevet trukket på personalfronten. Så endelig lyt med på morgenmødet i morgen, efter jeg er gået igennem, at det bliver så dagens bevægelser på det finansielle marked. Med den lille reklame overstået, så kan vi hoppe til slide nummer 3. Hvad var de dominerende temaer for de finansielle markeder i går? Jamen først og fremmest så fik vi lidt højere end ventet inflation ud af Europa fra Frankrig og Spanien, og det var med til at drive en relativt kraftig øh, opadgående bevægelse i europæiske renter. Vi så, at tyske 10 årige da det var aller, aller værst, var oppe, handlede 2,71 i rente. Vi falder så lidt tilbage og slutter dagen 2,65. Vi ser også i øjeblikket en meget, meget kraftig inventaring af den tyske rentekurve. Det er altså også værd at bemærke. Men højere end ventet inflation, det er altså med til at lægge et yderligere pres på ESB for at stramme pengepolitikken og få det her inflationsbillede under kontrol. Så fik vi også noget amerikansk data, og jeg vil især highlighte den amerikanske forbrugertillid. Vi ser, at den på et headline-niveau faldt en lille smule tilbage. Ikke så meget på baggrund af nuværende situationen, mere på baggrund af frygt for fremtidsudsigterne. Men endnu mere vigtigt, så synes jeg at det er at være bemærket, at den amerikanske forbruger, han ser et rigtig, rigtig stærkt arbejdsmarked. Jeg kommer lidt tilbage til det senere, men alle den her frygt, som vi alle sammen har haft over de sidste seks måneder om, at det amerikanske arbejdsmarked vil knække over, det er altså med gårdsdagens forbrugertillidsundersøgelse bare yderligere skubbet længere ud i fremtiden. Fordi at vi har haft en lang række regionale PMIs, og det er særdeleshed PMIs, vi kommer til at trykke på her, som overrasket negativt, så ser vi, at de aggregerede overraskelsesindekser for USA er begyndt at vende rundt i negativt territorium. Det er efter, at vi op over december og januar måned faktisk så, at amerikanske makro lå overrasket positivt. Samt set på dagen, jamen, så faldt aktier. Det var efter en dag, hvor vi egentlig bare oppe det meste af tiden, for amerikanske aktier i hvert fald. Men jeg synes, det er meget, meget vigtigt at bemærke, at vi under overfladen, altså under de her aggregerede aktiefald, så ser vi faktisk en relativt stærk cyklisk rotation. Så det lugter altså lidt af, at markederne stadigvæk er, er sådan relativt optimistiske på den globale vækst. Og med disse ord hopper vi til slide nummer 4. For noget, som her fra morgenstunden ligesom har givet noget øget optimisme til netop væksten, jamen det var, at vi fik nogle kinesiske PMIs, og de steg altså markant. Både service-sektoren, men også fremstillingssektoren. Det er genåbningstraden, der begynder at komme ind her. Og vi ser faktisk, at den amerikanske fremstillingssektor og service-sektor står faktisk på de stærkeste niveauer siden udgangen af coronakrisen. Så der er altså virkelig noget fremdrift, vi ser i øjeblikket. Det bør altså altså lige været med til at understøtte risikovilligheden. Ikke bare i de asiatiske markeder, men også i Europa og i USA. Vi ser her fra morgenstunden, skal jeg skynde mig at sige, nogle kinesiske aktiemarkeder, som den grad kommer tilbage. Vi har Hang Seng oppe med helt 4%. Så det er altså en voldsom reaktion, vi ser i markedet her fra morgenstunden, på baggrund af netop de her kinesiske PMIs. Slide nummer 5, det er jo den her lidt tekniske graf, som jeg har taget med et par gange, men den viser altså dag ja, til dag udviklingen, nu det så fra i går, på nogle udvalgte faktorer for det amerikanske aktiemarked. Som sagt, det var en dag, hvor aktier som helhed sluttede nede, men jeg synes, det der er værd bemærkende, det var at typisk aktier der sluttede næsten i nul. Definitiv aktier jamen det lå nede 0,6, og så en definitiv faktor som low volume, jamen det er altså den, der havde den hårdeste dag. Så under overfladen, så er det altså ikke så negativt som de seneste par ugers aggregeret aktieindeks performance, som vi som ligesom vil give udtryk for. Vi ser altså nogle lidt positive tegn der. I takt med, at aktier hverken kan bevæge sig op eller ned i øjeblikket, så og nu er jeg på slide nummer 6, jamen, så kan vi bare konstatere, at S&P 500 det ligger hygge sig mellem det 50 dage og 200 dage glidende gennemsnit. Jeg har jo highlightet et par gange, at vi ikke ønsker at se, at det skal falde ned under 200 dage glidende gennemsnit, fordi at du så vil få alle de her trendfølgende strategier ud og være tvangsselgere af aktier. Forhåbentlig, hvis man er aktie bullish, jamen, så håber man jo så, at vi kan bryde igennem det her 50 dage glidende gennemsnit, som i øjeblikket må være en eller anden teknisk modstand for markedet. Igen, det er altså ikke fordi, at øh, vi er fuldstændig forelskede i tekniske indikatorer, men når vi står i sådan her sted med usikkerhed om makroinflation, jamen, så har det nok øh, en overnormal betydning i hvert fald i forhold til ja, normale tider. Hopper vi til strejt nummer 7, der viser bare udviklingen i den, amerikan- den tysk 10-årige rente. Nu skal jeg lige hænge med. Munden skal lige hænge med, med mine tanker. Vi er tilbage til niveauerne fra 2011. til var vi også i går. Men vi stiger altså lige et par basispunkter yderligere i forhold til gårdsdagens lukniveau. Så fortsatte opadgående bevægelse i tysk rædder det her højere højereindventede inflation fra Frankrig og Spanien. Det jeg viser på slide nummer 8, det er hældningen på den tyske statskuo. Minus 48 punkter. Vi skal hele vejen tilbage til starten af 90'erne for at se noget tilsvarende. Det er jo, som vi har highlightet mange gange før, en rigtig, rigtig stor recessionsindikator, Men der ligger jo nok også et element af, at markederne forventer, at inflationsbilledet, det begynder at moderere over de kommende måneder. Og at den er presset på ISB, jamen det vil aftage i hvert fald lidt længere ude i fremtiden, når vi ligesom er kommet igennem den her inflationsbogel. Men i øjeblikket, for at bekæmpe inflation, så ligger markederne og altså priser af ISB, de skal stramme pengepolitikken. Vi ser den toårige rente, den stiger relativt markant i forhold til den 10-årige rente. Og dermed ser vi altså den her invitering af renteklone. Slide nummer 9, det er amerikanske forbrugertillid, her udtrykt ved Conference Board, falder tilbage, 103. Det er jo ikke imponerende niveau, og det er altså stadigvæk en forbruger, som er sådan relativt pessimistisk. Men igen, som jeg har i indledningen, så er der altså en divergens mellem, hvordan forbrugeren ser på sin nuværende situation og hvordan den ser fremtiden. Han er altså noget mere optimistisk på, hvordan det går nu, og så er det altså frygt for fremtiden til det som ligesom trækker det aggregerede indeks ned i øjeblikket. Men endnu mere vigtigt, jamen det er jo det her, jeg har på slide nummer 10, hvor du ser differencen mellem de forbrugere, som siger, der er rigeligt med job ude i markedet versus de forbrugere, som ud siger, jamen det er altså ret svært at få et arbejde i øjeblikket. Den ratio, jamen den steg øh, i sidste måned, og den ligger altså på rigtig, rigtig høje niveauer. Så vi har jo jobless claims, der er på meget lave niveauer. Vi har en beskæftigelsesvækst, som er rigtig, rigtig stærk i øjeblikket. Vi har en arbejdsløshedsret, som er relativt øh, lav. Vi har nogle for virksomhederne soft data indikatorer på, at arbejdsmarkedet egentlig ser stærkt ud. Og så kommer forbrugeren bare ud og bekræfter det samme. Så på tværs af hele linjen, så ser vi altså ikke nogen afmattning i det amerikanske arbejdsmarked. Det klarer klart rigtig godt indtil videre, til trods for de pengepolitiske stramlinger, som vi har set fra Fed isoleret set, kan man så sige, jamen så lægger der altså noget pres på, at Fed for holder renterne højere, for vi bliver nødt til at have noget slag ind i det her arbejdsmarked, før vi sådan for alvor kan, kan tro på, at kampen mod inflationen den er, den er overstået. Så har vi jo, som jeg highlightede indledningsvis, fået en lang række regionale PMIs for USA, som sådan over en bred kamp har været relativt svage. Hvis man tager og laver en regression af dem og mod ISM-indekset, jamen, så indikerer det faktisk, at vi skal falde en lille bit smule. Vi får jo ISM-manufacturing her i dag, og analytikerne forventer faktisk, at vi skal stige en lille bit smule. Men det er lidt en lille indikation på, at det soft data, vi har fået fra fremstillingssektoren over de seneste øh, par måneder, det har altså over en bred kamp været relativt svagt. Og det viser os også her i slide nummer 12, igen en lidt teknisk graf, så nu kommer der lige en forklaring på det. Det vi har ud af x-aksen, jamen det er det normaliserede niveau af den her indeks og det vi har op af y-aksen, jamen det er ændringen i forhold til sidste måned. Så det vi kan se, når du er nede i den nedre venstre kvadrant, jamen så har du altså et indeks, der er under det langsigtede niveau samtidig med at du har en negativ ændring i forhold til sidste måned. Og som I kan se, jamen Richmond Fed, Philly Fed, Kansas Fed, Chicago ISM, Dallas Fed, øh, de ligger altså alle sammen og rundt med lave niveauer negative ændringer i forhold til sidste måned. Den eneste optegn, ja, det er Empire Fed, som, som steg. Så isoleret set, så peger det altså på, at vi stadigvæk har nogle udfordringer for den amerikanske fremstillingssektor. Men igen, kan jeg altså ikke bare understrege nok, at BNP-estimater for USA det ligger bliver revideret op. Meget af det vil altså bygges op på den her historie omkring den kinesiske genåbning. Og lige præcis den historie, ja, den har altså fået ild her fra morgenstunden med de her kinesiske PMIs. Så havde vi øh, bare lige en status på sådan det aggregerede makrobillede for USA. Det her det er Bloomberg Surprise Indicator, og det skal skynde mig at sige, at Citigroup Surprise Indicator ligger i noget mere positivt territorium. Men Bloomberg Surprise Indicator, som er den, jeg bedst kan lide af de eksternt producerede Surprise Indicatorer, den er altså faldet tilbage til negativt territorium. Det er ikke meget, men det viser altså over en bred kamp som tager amerikansk makro over de seneste måneder, kommer ud sådan en stor set, som analytikerne forventede. Så vi ser altså ikke sådan, at, at makro det overrasker de niveauer, som analytikerne forventede netop. Hvis vi prøver at dekomponere den her indikator ned i de forskellige underkomponenter, jamen, så kan vi se, at det der i øjeblikket trækker den meget kraftigt ned, det er surveys, det er soft data og derunder inkluderet PMIs, det er det, der har overrasket negativt over den seneste måned. Det der er en, der er overrasket på opsiden, jamen, det er jo arbejdsmarkedet, som bare kontinuerligt har været stærkere, end hvad analytikerne forventede. Og som I kan se på den her graf, hvis I virkelig knipper øjnene sammen og zoomer ind, jamen, så er det faktisk overrasket positivt hele vejen siden september måned 2022. Så ser vi også, at housing det at overraske positivt, og det er jo altså på baggrund af nogle af de her øh, lidt ledende øh, housing som egentlig er kommet ud sådan relativt stærkt i forhold til, hvad analytikerne forventede. Så i øjeblikket så ser vi som sagt arbejdsmarkedet er overrasker positivt, soft data der overrasker negativt, husmarkedet der overrasker på marginalen lidt positivt, man har været igennem en negativ periode op igennem 2022, og så har vi forbruget og industri, altså sådan hard data for industrial sector som ligger sådan ja, negativt, men ikke, ikke niveauer som er sådan rigtig værd at frygte. Den sidste graf jeg har taget med, jamen jeg kunne have vist de her inflationstal fra Frankrig og Spanien, men nu synes jeg det var sjovere at aggregere det op i et samlet indeks. Citigroup de laver et inflation Price Index, øh, og det gør de for forskellige regioner. Nu har taget med her for Eurozonen, og som vi kan se, så er 2022 ikke overraskende. Det var året, hvor vi så den største inflationsoverraskelse i en mands minde. Så er det altså så faldet ned her på slutningen i takt med, at de, ja, de høje inflationsoverraskelser de ligesom begyndte at aftage. Og så med de seneste data, vi har fået ud i særdeleshed for Frankrig og Spanien, så har vi altså set, at den er begyndt at hoppe lidt op igen, og vi ligger på 86,5 på den her indikator. Igen, vi har behov for at se, at inflationsbilledet ikke bare i USA, men også i Europa, begynder at moderere, før vi sådan for alvor kan få noget optimisme ind i de finansielle markeder Så fremt, inflationen fortsætter med at ja, stige, jamen, så må vi jo forvente, af ESB og FED, de kommer til at fortsætte med en hårdkøbsretorik, de kommer til at fortsætte med at stramme pengepolitikken, og de kommer til at fortsætte med at love at holde renterne på høje niveauer. Så frem det sker, jamen, så vil der være multipel pres på aktier, og ja, så er der bare et yderligere hurdle rate for, at indtjeningen indtjening, skal stige, så fremt aktier skal kunne holde sig på de her høje niveauer, som vi egentlig er på i øjeblikket. Hvad sker det her fra morgenstunden? Jamen, i dag, så bliver det en dag, hvor vi kommer til at fokusere på ISM. ISM Manufacturing. Det er altså den, der er det helt store nøgletal i dag. Overrasker negativt, jamen så kommer det sandsynligvis til at give lidt uh, nedadgående pres på, uh, på aktiemarkedet. Hvor man forvente det i takt med at det ligesom bekræfter, at der er nogle problemer med den amerikanske fremstillingssektor. Så tror jeg, vi alle sammen lige skal forstå, at de her kinesiske PMI. De var så altså en del bedre, end hvad mange havde ventet. Og igen, det kan muligvis sætte lidt uh, liv til den her kinegenåbning i vi ser, som sagt, rigtig, rigtig store stigninger i asiatiske markeder, med Hong Kong op 4%. Vi får også lidt europæiske pionerast, det skal vi også huske at sige, og endelig så kan vi bare konstatere, at amerikanske aktiepeachers, de ligger med et svag plus. Med disse ord så ønsker jeg alle sammen en rigtig god dag, og held og lykke på de finansielle markeder. Hej.